0: Herkese iyi akşamlar. Bugün Bahadır Hocam'la birlikteyiz. DAKLA 1984 Araştırma ve Analiz Birimi Endeks Bülten Projesi'ne başladı. Öncelikle Bahadır Hocam size bu projeyi sormak istiyorum. Biz ne yapıyoruz şu an Endeks Bülten'de?
1: Evet iyi akşamlar herkese. Avrupa Birliği Sivil Düşün ile birlikte her ay bir Türkiye'nin içinde bulunduğu endeksleri dünyada kabul görmüş itibar gören endekslerden Türkiye'nin durumunu ortaya koyabilmek için bir bülten yayınlıyoruz. Bu bülten de yalnızca siyasi demokrasi ve demokrasinin alt kırılımlarına dair endeksler değil, birçok başka alanda da ekonomi ve ekonominin Diğer unsurları, işte kadınların durumu falan gibi birçok toplumsal alandaki verileri derliyoruz. Bu hem Türkiye'nin geçmiş ve şu anki durumunu karşılaştırmak açısından hem de dünya içindeki genel durumunu görmek açısından bize veri sağlamış oluyor. Böyle Türkiye adına genel bir tablo koymak için her ay bu şekilde bir bülten yayınlayacağız. Her ay yayınladığımız bültenlerden de Yine bültenden çıkan sonuçlara dair e, alanında uzman akademisyenlere bir e, o konuda OPET e, yazdıracağız. Bir yorum yazısı. Bu ay e, ilk bültenimizi yayınladık. E, i̇lgilenen arkadaşlar da videonun altındaki linkten e, bu bültene ulaşabilirler. E, bültenin e, ilk... Opet yorum yazısında bu ay ben yazdım. Demokrasiyi nasıl ölçeriz adında. Bugün de zaten bu yorum yazısı üzerine biraz konuşmak için toplandık. Endeks bültenimiz 6 ay boyunca devam edecek. Dediğim gibi bu ayki demokrasiye biraz özgü oldu, ona özel oldu. Gerçi bazı farklı veriler de var. Ancak birçok hem demokrasiye dair, siyasete dair birçok alanda aynı zamanda ekonomiden diğer birçok toplumsal soruna kadar birçok alanda verilerin olduğu olduğu dünyaca kabul görmüş, herkesin referans olarak kullandığı itibar gören endekslerden bu şekilde mültenler çıkararak biraz Türkiye'nin genel tablosunu ortaya koymayı amaçladık bu projede.
0: Bahadır Hocam, şimdi demokrasiyi nasıl ölçebiliriz diye evet. bir yazı yazdınız. Demokrasi nasıl ölçülüyor ya da ölçülebilecek bir şey mi? Evet,
1: aslında demokrasiyi nasıl ölçülür sorusu güzel bir soru. Çünkü çok fazla soyut bir kavramdan bahsediyoruz. Demokrasiyi Hı. ölçebilmek için öncelikle... Demokrasinin birçok unsurunu ilk önce ele alıp bunlar üzerinden nasıl bir değerlendirme yapmayı düşünmemiz lazım. Tabii birçok endeks e, kendi demokrasi anlayışları ve tanımlarına göre e, ilk önce sınıflandırıyorlar demokrasiyi. Farklı kategorilere ayırıyorlar. İşte bu e, liberal demokrasilerden e, otoriter seçimli demokrasilere ya da otor- e, otoriter rejimlere kadar işte 4-5 sınıfa ayırıyorlar. Önce bu ana başlığa sağan ülkelere bakıyorlar. Tabi onun altında birçok hukukun üstünlüğünden erklere ayrılığına, yargı bağımsızlığından, medya bağımsızlığına, yüksek mahkemenin gücünden işte yargıçların nasıl seçileceğine, akademik özgürlüklere, ekonomiyle ilgili verilere, işsizliğe, gelişmiş, gelişmişlik düzeyine birçok farklı alt kırılım belirleniyor. E, bu alt kırılımları da genelde endeksleri hazırlayan e, enstitüler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler e, ya da Birleşmiş Milletler, e, NATO gibi büyük e, uluslararası kurumlar. Onların uzmanları ülke bazında o ülkelerin durumlarını yıldan yıla takip ediyorlar. Gelişmeleri çok yakından izliyorlar. Bu gelişmeler kendi e, endeks sistemlerinde, kendi kriterlerine Uygunluk açısından değerlendirildikten sonra belirli puanlar veriliyor. E, tüm bu değerlendirmelerin sonucunda o ülkenin e, puanı belirleniyor ve e, ülkeler sıralanıyor. Dolayısıyla bu elbette ki birçok açıdan da eleştirilebilir. Yani o ülke uzmanı o ülkeyi ne kadar iyi tanıyor, ne kadar iyi vakıf ya da ne kadar doğru veri alabiliyor. Ya da aldığı verileri ne kadar tarafsız kaynaklardan alıyor. E, i̇şte kesinleşmemiş e, spekülasyon lar varsa şahit bir ülkede bunlar verilere ne kadar giriyor dolayısıyla tüm bunlar tabii endeksin kalitesine göre de orada çalışan uzmanların kalitesine göre de değişiyor ama tüm dünyada kabul gören birçok endeks var ve bu endeksler politika yapıcıları da yatırımcıları da akademisyenlerin o ülkeler hakkında fikirlerini oluşturmaları geliştirme akademik makalelerini yazmaları konusunda da tüm insanları etkiliyor
0: Yazınızda V-Dem demokrasi e, raporunu e, temel aldınız. Şimdi bu V-Dem e, raporun endekslerin hangi yönleriyle diğerlerinden ayrılıyor?
1: Aslında demokrasiye dair dünyada çok ünlü e, üç tane endeks var. Bu Freedom House'un Dünya Özgürlükler Endeksi, e, The Economist'in Demokrasi Endeksi ve V-Dem'in Varieties of Democracy adındaki enstitüsünün yaptığı demokrasi raporu. E, bu endeksler zaten e, medyadan hatırlarız. E, bu endeksler yayınlandığında genelde haber olurlar. Işte, i̇şte Türkiye şu sıradan şuraya düştü falan gibi ya da şu ülkelerle aynı kategorideyiz. Şu ülkeler bizden yukarı çıktı falan gibi. Dolayısıyla medyada da gündem olacak kadar tüm dünyada itibar gören endeksler bunlar. E, ben demokrasiyi nasıl ölçeriz yazısında VİDEM enstitüsünü Örnek aldım, onun üzerinden gitmek istedim. Çünkü WIDEM inanılmaz detaylı bir analiz yapıyor. E, çok fazla sayıda çalışanı var. 4000 kadar ülke uzmanı var. Ayrıca kendi bünyesinde de onlarca insan çalışıyor. E, WIDEM Enstitüsü e, Göteborg Üniversitesi'nde kuruluyor Stefan Lindberg tarafından. Ve 1789'dan 2022 arasına kadar e, ülkelerin işte birçok alanda e, 31 milyondan fazla verisi var WIDEM e, Her yıl demokrasi raporu hazırlanırken de birçok veri tekrar güncelleniyor tekrar yenileniyor. Gelişmeler yakından takip ediliyor. Dolayısıyla ellerindeki veri seti çok çok geniş. Çok geniş olduğu için de çok daha kapsamlı, çok daha farklı alanlarda ülkelerin hem kendi içindeki durumunu ve önceki yıllarla karşılaştırma imkanı verecek şekilde ortaya koyabiliyorlar. Hem de tüm dünyada ortaya koyabiliyorlar. Farklı farklı kategorizasyonlar yapıyorlar. Örneğin Varieties of Democracy denmesinin sebebi 5 farklı demokrasi türü olduğunu düşünüyorlar. Söylüyor bize VİDEM, onların endeksine göre, onların sınıflandırmasına göre. Bunlar seçimli, e, liberal, katılımcı, müzakereci ve eşitlikçi demokrasi demokrasiler. Bir de tabii e, demokratikleşen ülkeler, otoriterleşen ülkeler şeklinde bir e, sınıflandırması var. Orada da ülkeler puan alıyor. Zaten bu yılki VİDEM Enstitüsü'nün demokrasi raporu e, otoriterleşmeye karşı koyma başlığı altında çıktı. Çünkü VDEM'in verilerine göre dünyada son 35 yılda tekrar 35 yıl öncesine tüm dünyadaki demokrasi değerleri düşmüş durumda. Çok ciddi bir otoriterleşme var. Özellikle son 10 yılda tüm dünyada izlenen. Bunu verilerle ortaya koymuşlar. Dolayısıyla bu <gülüyor> VİDEM'i seçmemin sebebi bu kadar ayrıntılı, e, bu kadar geniş bir veri setine dayanması ve çok farklı şekillerde ülkeleri karşılaştırmamızı imkan vermesiydi. O nedenle onu örnek aldım.
0: Hocam peki bu otoriterleşmeyi özellikle son 10 yıl için konuşmak gerekirse ekonomik olarak gerileme ile bağlantılı okuyabilir miyiz
1: peki? E, o soruya dönmeden bir de şunu söyleyeyim. en Enstitüsü'nün e, demokrasi raporunda ayrıca e, önemli olaylar ülkeler çapında gerçekleşiyorsa onlara ayrı bir alan açıp onları ülke bazında da değerlendiriyor. Örneğin bu son raporda işte İran'da geçen yıl Mahzami'nin öldürülmesinden sonra eylemler olmuştu. Dolayısıyla İran'a ayrı bir değerlendirme alanı açıp orada o ilki gelişmeleri özetleyerek yeniden puanlama yapıp İran'ın durumunu ortaya koyuyor. Örneğin Yunanistan için çok geniş güzel bir analiz yapmışlar. Yunanistan 2017'den sonra ciddi şekilde bazı demokrasi verilerinde geriye düşüyor. Liberal, liberal demokrasi Seçimli demokrasiye düşüyor ee, Yunanistan 2017'den sonra. Bu yıl iki, geçen yıl düşüyordu sanırım. İşte bunun nedenlerini incelemişler. Orada da birçok alt kategoride bunu örnek olsun diye aldım. İşte yargısal denetim, e, yargı kararlarına uyma, yüksek mahkeme bağımsızlığı, işkence var mı yok mu, yöneticiler ne kadar denetlenebiliyor Akademik özgürlüklerde durum ne, medya bağımsızlığında durum ne, ifade özgürlüğü, kültürel ifade alanında durum ne? Tüm bu alt kırılımların hepsi için Yunanistan'ı değerlendirerek e, o düşüşü ortaya koymuş. Dolayısıyla WIDEM'in demokrasi e, raporu ayrıca bize e, özellikle son yıldaki gelişmeler üzerinden ülkeler için spesifik e, veriler de sağlıyor. Senin e, soruna gelecek olursam. E, elbette tabii birçok ekonomiye dair de veriler var. Örneğin WIDEM mensusu e, otoriterleşen ve demokratikleşen ülkeler ve o yönde ilerleyen ülkeler arasındaki ticaret hacimlerine bakmış, Otoriterleşen ülkelerin demokratik ülkelerle yaptığı ticaret hacminde bir düşüş var. Tam tersi de doğru. Demokratikleşen ülkeler kendi içinde daha çok ticaret yaparak, otoriterleşen ülkelerle daha az ticaret yapıyor. Bu mesela bir tüm dünya çapında küresel ekonomi anlamında bir gösterge olarak sunulmuş. Siyaset biliminde böyle teoriler de var işte. Kişi başına yıllık geliri tam hatırlayamıyorum detaylarını. 15 bin dolara geçen işte iki ülke birbirlerine. Arasında savaşmaz Ya da ticaret hacmi belirli oranda işte birkaç milyar doların üstüne çıkan iki ülke savaşmaz falan gibi. Dolayısıyla böyle ekonomik verileri de kullanıyor elbette. E, bu yönüyle cevap verebilirim e, bu soruya da. Yani çok detaylı ekonomi bir demokrasi endeksi olduğu için onu kullanmıyor. E, biz gelecek bültenlerimizde tabii ekonomiyle ilgili de birçok e, endekse bakacağız. O açıdan da Türkiye'nin durumunu ortaya koyacağız. E, ancak VDEM için bunu söyleyebilirim en azından bu rapor için. 56 sayfalık bir rapor. E, i̇nternetten kolayca ulaşılıp e, indirilebiliyor. E, bizim bültenimize e, ve benim yazdığım yazıya bakarsa arkadaşlar altta bulabilirler. E, onun dışında VDEM'in... E, Raporunda kolayca internetten e, hemen arayıp bulup indirebilirsiniz. Ben özellikle siyaset bilimi öğrencilerine çok tavsiye ediyorum. Zaten VİDEM'in raporu birçok akademisyen tarafından da biberi kaynağı olarak kullanıyor yani. Özellikle ülke bazında çalışan akademisyenler oradan aldıkları verileri akademik makalelerinde de kullanıyorlar. E tabii e, öte yandan yatırımcılar bu tür endekslere yatırım şirketlerinde çalışan ülke uzmanları da dikkat ediyorlar, tavsiye raporları yazarken kendi müşterileri yatırımcıları için. Onun dışında işte diplomatik uzmanlar diğer ülkelerle ilişki kurarken o ülkenin durumunu işte yeni atanmış bir büyükelçi örneğin. Bu endekslerden görev alacağı ülkenin durumuna ve işte son yıllardaki dönüşümüne dair birçok fikir veri elde edebilir. Dolayısıyla aynı aynı zamanda bu endeksler her yıl yenilendiğinde e, güncellenerek devam eden bir veri seti oluşmuş oluyor. E, her yıl yayınlanan raporda bu veri seti içinden e, o yılın gelişmelerine özgü seçilmiş çok güzel bir özet oluyor. Dolayısıyla son derece faydalı ve verimli olduğunu düşünüyorum. Özellikle siyaset bilimi öğrencileri açısından. E, biz de bu projeyi artık önümüzdeki aylarda daha farklı alanlara yayarak e, geliştiririz ve faydalı olur diye umuyorum.
0: Hocam bundan... Bir 3-4 ay önce biz Dakloda Transparency International'da da konuşmuştuk yayınlarımızda. işte uluslararası ticarete etkilerini. Özellikle sanırım bu tarz raporlar ticaret dünyasında da çok etkili evet, oluyor. Evet Katılır çok misiniz? etkili
1: oluyor. Yani bir noktada bir ülkeye gelecek yatırım öncelikle o ülkenin hukuk sistemine mutlaka e, görüp bakmak istiyor. Yani yatırımcılar hukuk olmadan, öngörülebilirlik olmadan e, dışarıdan sıcak para dahi olsa getirmekte çekiniyorlar. Çünkü e, o ülkede yaşanacak e, özellikle para birimindeki ciddi bir değişim sıcak para olarak bile yatırım gelmesini engelliyor. Dolayısıyla tüm bu veriler dünyada yatırımcıları da etkiliyor. Ülkeler arasındaki ilişkileri de e, belirleyen güce e, sahip oluyor. Yani, dolayısıyla bu raporlar e, birçok açıdan önemli. Ancak VDM'in son raporundaki bu e, otoriterleşme vurgusu son yıllarda çok konuşuyoruz işte otoriterleşme nasıl oluyor diye. Ülkelerin bulunduğu bölgeler bazında da e, bölgesel incele İncelerken de gözüken bir şey örneği. Central Asia, e, işte MENA ülkeleri e, var. Orta Doğu ve Kuzey Afrika. İşte bu bölgelerde e, gelişen otoriterleşme onların komşularını da etkiliyor. E, dolayısıyla hem ticaret hacmi, ticari veriler, ekonomik e, şeyler de bu demokrasi değerlendirmelerinin içerisine giriyor. Yatırımları da etkiliyor. Hem e, ülkelerin arasındaki e, ilişkileri de etkiliyor. E, bu raporlarda bunların hepsini ortaya koyuyor.
0: Hocam bir izleyici sorusunu soracağım size. Ya yani bayağı genel bir soru tabii ki çok uzun sürer bunun cevabı fakat neden son 10 oh. yılda otoriterleşme oldu dünyada diye bir yazmak
1: soru. gereken bir soru. Ya tabii ben genelde siyaset bilimine ekonomi penceresinden bakmayı severim. 2008'de oluşan krizden sonra Amerika'da ciddi bir şekilde tüm dünyaya para basıldı ve yollandı. Ondan sonra da işte pandemiye kadar kapitalist sistemde o yaratılan para ve sürülen para tüm dünyada ekonomik canlanmaya ciddi şekilde sebep olmadı. Bu birçok ülkede ekonomik krizin uzun sürmesi ve beklenen ekonomik canlılığın yakalanamaması bir sebep gibi geliyor bana. Özellikle alt sınıfların e, mevcut rejimlere tepkisine yol açtı. E, onun dışında Orta Doğu'daki savaşlar ve onun yarattığı göç Afganistan'daki savaş ve onun yarattığı göç işte tüm bunlar Avrupa'da aşırı sağın yükselmesine göçmenlik karşılığından işte Türkiye'de de görüyoruz buna sebep oldu. Amerika'daki kriz... Trump gibi bir sonuca yol açtı. Trump, Amerika'daki beyaz sağ kesimi biraz da o krizden yararlanarak onların aslında kendi kazanımlarını kaybettikleri teziyle kendi yanına çekebildi. Aynı zamanda bir kere bu otoriter yani hareket başladığında dünyadaki otoriter ülkeler ve liderler birbirlerini de besliyor ve destekliyor. Ticari olarak da psikolojik olarak da birbirlerine arka çıkıyorlar, destek olan açıklamalar yapıyorlar, birbirlerinden... Ve yöntemlerinden etkileniyorlar. Dolayısıyla birbiri, birbirini besleyen de bir sürece dönüşüyor. Ee, endişe verici boyutlarda bence tüm dünyada. Ama farklı örnekler de var. İşte Brezilya'da Bolsonaro iktidarı kaybetti. İşte Malezya'da oradaki e, otoriter rejim devrildi onca yıllardan aradan sonra e, seçim yoluyla. E, Macaristan'da Orban mesela e, orada muhalefet birleşmesine rağmen e, yenilemedi devam. Çünkü o bir tür Avrupa Birliği koruması altında olduğu için ekonomik kriz çok ciddi orayı vurmuyor. Tabii her ülkenin de kendi spesifik durumlarını da incelemek lazım. Ama tüm dünyada bu niye oluyor sorusunun cevabı sanıyorum e, kapitalizmin geldiği seviyede çıkarttığı krizin yarattığı sonuçlar e, ve bunun e, daha alt sınıfları etkileri, onların tepkileri diyebilirim bir sebep olarak. Ama tabii çok uzun bir konu. Belki biraz daha düşünsem birçok daha sebep aklıma gelecek. Soruyu soran arkadaşa umarım bu kadarı yeterli olmuştur.
0: Hocam ben şunu merak ediyorum. Şimdi bir otoriterleşme trendi var dünyada. Bu trend uzun sürer mi yoksa bundan çıkış hızlı olabilir mi? Yani nasıl diyeyim bu mesela 50 yıla etki edecek bir süreç olur mu? Nasıl gör- görüyorsunuz?
1: Şimdi bu sorunun cevabı neden şu an içinde bulunduğumuz dönemde bunu vermek çok zor? Çünkü e, modern öncesi dönem ve modern e, moderniteden sonraki dönem diye ayırırsak, buna kabaca Fransız devrimini siyasi olarak bir e, dönüm noktası olarak alırsak, ekonomik olarak İngiltere'de ortaya çıkan ilk önce sanayi devrimini alırsak, yani 19. yüzyılın başı diyelim. E, aslında modern döneme gelene kadar insanlık... E, insanlığın ilerlemesi, teknolojinin artan seviyesi çok çok yavaştı. Dolayısıyla o yavaş ilerleme içerisinde geleceğe bakarken bazı şeylerin çok hızlı değişmeyeceğini öngörebilirdik. Yani bu, bu süreç bir süre daha devam edecek diyebilirdik. Örneğin Roma ordusunun hızıyla e, Napolyon ordusunun hızı aynıydı. Çünkü ikisi de atla gidiyordu. Daha tren icat edilmemişti. Ya da e, insanın iletişim hızı telgraf bulunana kadar tüm dünyada bir insanın bir yerden bir yere iletişiyordu. Kendi hızıyla ya da atıyla ya da en hızlı gemisiyle gidebileceği kadardı. Ve bu yüzyıllar boyunca hiç değişmedi. Ancak modernite bir sıçramadır. Orada bir sıçrama oldu. E, birinci sanayi devrimi, ikinci sanayi devrimi, 20. yüzyıla atlattık. Bilişim çağına girdik. Şimdi internet çağına girdik. Dolayısıyla teknolojinin e, hızı inanılmaz şekilde artıyor. E, ben bugün şunu bile öngöremiyorum yani doların... Doların gücü ne kadar devam edecek? Ve kripto paralar ne olacak? 10 sene sonra bunu hayal etmek dahi çok zor. Ee, yani muhtemelen kripto paralar devletin devletlerin kontrolüne geçecek. Belki bir süre öyle devam edecek. Dolayısıyla bu teknolojik gelişmişlik içinde bu hız içerisinde örneğin petrolün durumu ne olacak? Düşünüyorum şimdi. Teknoloji daha çok geliştikçe yenilenebilir enerji kaynakları ne kadar insanlığın e, enerji ihtiyacına cevap verebilecek? E, öngörmesi çok zor. E, bu başlayan süreç ee, Rusya ve Ukrayna savaşıyla da tüm dünyada e, bir sıcak savaş alanı da bulmuş oldu. E, zaten e, Orta Doğu'da ve Afganistan'da savaş sürüyordu. işte. Taliban'la İran arasında da yine e, yeni çatışmalar ortaya çıkıyor. Sırbistan'da yine çatışmalar ortaya çıkabiliyor. E, Suriye'deki göçmen akını orada İdlib'de durum ne olacak? Yani o kadar fazla soru işareti var ki şu an ya kısa vadede bu otoriterleşme tüm dünyada Demokratik güçler tarafından örgütlü bir mücadeleyle yıkılabilir, geri döndürülebilir diyemiyorum. Ama geleceği öngörmenin de çok çok zor olduğu bir dönemde yaşadığımızı düşünüyorum. Tarihin bu döneminde geleceğe bakıp yorum yapabilmek çok daha zor.
0: Evet, yani hızlı iletişim çağında ne, nasıl evrilecek görmek gerçekten zor. Bir de hocam son olarak bu raporlar hakkında bir soru daha soracağım size. Yani bu raporlar ben mesela düşünüyorum, acaba sadece akademide... İşte entelektüellerin dikkate aldığı raporlar olarak mı kalıyorlar yoksa hükümetlerin e, bununla raporlara göre hareket etmesi diye bir şey var mı gerçekten siz nasıl görüyorsunuz
1: ya şöyle aslında dünyada birçok ülke dış politikasında akademik danışmanlarda kullanıyor dolayısıyla yani Ekonomiciler de kullanıyor. E, bu kadar saygın önemli raporlara yani politika yapıcılarında bakmaması görmemiz çok mümkün değil tabii ki. Ama sonuçta politikanın bir de real politik dediğimiz gerçekleri var. E, yani örneğin e, nasıl örnek vereyim? E, yıllar önce master yaparken Avrupa Birliği'nin Orta Asya ile ilişkileri üzerine bir makale okumuştum. Normalde Avrupa Birliği'nin bazı normları var işte e, otoriter ülkelerle ilişkiler konusunda. Ama söz konusu gaz, petrol ya da değerli maden alımı olduğunda onu çok rahat göz ardı edebiliyor. E, dolayısıyla dünyada genel otoriterleşme eğilimine karşı bir demokratikleşme savunusu olarak e, liberal demokrasiler, demokrasiler kısmında kalan ülkeleri buna yönlendirebilir mi? Bu raporlar ya da bu bakış açısı genel olarak bu çok zor, real politiğin gerçekleri her zaman galip gelir. Ama elbette ki hem uzmanlar, akademisyenler aracılığıyla hem ekonomistler aracılığıyla bu raporları herkes görüyor, biliyor, işte birçok dış politika yapıcılar bunları kullanıyor söylemlerinde. E, dolayısıyla evet önemli diyebiliriz ama herhalde akademik camiada çok daha fazla tartışılıyordur yani biz bazen bir makale yazıyoruz 15 kişi okuyor falan gibi yani gazetede yazsan <gülüyor> çok daha fazla okunur onu işte e, biz de dakleyle biraz bunu yap- yapmaya çalışıyoruz politika yapıcıları uzmanlık alanlarımızda biraz etkileyebilelim e, en azından diye örneğin Asterix 2050 projesinde çevre projesinde ciddi bir çalışma yürüttük ve partilerin programlarına girecek kadar e, onlara faydalı raporlar sunabildik. E, öyle cevap vereyim.
0: Bahadır Hocam çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir yayın oldu. Sizden de çok şey öğrendim. Çok
1: sağ olun. Tüm seyircilerimize iyi akşamlar diliyorum tekrar. E, makalelerin linklerine videonun altından oluşabilecekler.
0: Tüm seyircilerimize ben de bizi dinledikleri için gece bu saatte çok teşekkür ederim. Yayınlarımızı beğenmeyi ve paylaşmalarını da rica ediyorum. Herkese iyi, iyi akşamlar.